Demos agora a Sihá de Simchat Torah, do volume 19. Simchat Torah tem uma frase muito conhecida do Rebbe anterior, que ele dizia, numa das suas Sihot, que Simchat Torah She'arim Ptuchim, os portões estão abertos. Sharei Orah, Sharei Brachá, Sharei Hatzlachá Ptuchim, Kol Asharim Ptuchim, Vedzot Masigim Aledea Torah. Então, Simchat Torah, primeira coisa, todos os portões estão abertos. Depois ele fala que três portões específicos estão abertos. Os portões de Ora, de Luz, de Brachá, de Brachá, e os portões de Hatzlachá, de Sucesso. Esses três portões estão abertos em Simchat Torah. E ele conclui, todos os portões estão abertos. E isso nós conseguimos captar através, por intermédio da Torá. As palavras dos nossos Rebes são exatas. Então o fato que o Rebbe anterior, ele detalhou, Sharei Orá, Sharei Brachá e Sharei Atzlachá, apesar que ele fala novamente que Kola Shearim Ptuchim, que todos os portões estão abertos, então podemos aprender daqui que a maior novidade, o principal Hidush de Simchat Torah é a abertura desses três portões. E precisamos entender qual a ligação desses três portões com a ideia da Torá. Mais uma coisa precisamos entender. É sabido que os seis dias do Sheshit Temer Bereshit, da criação do mundo, estão ligados com os seis milênios que o mundo foi criado. Ou seja, cada dia do Gênesis está ligado com um milênio que virá a acontecer. Então, o primeiro dia da criação está ligado com o primeiro milênio, o segundo com o segundo milênio, o terceiro com o terceiro milênio. O que foi criado no primeiro dia? Vai rir, a Shemer criou a luz no primeiro dia. E o terceiro milênio está ligado com o terceiro dia. E nós sabemos que a Torá foi otorgada no terceiro milênio, no ano 2448. Ou seja, que a luz foi criada antes do dia ou do milênio que a Torá foi otorgada. Ou seja, que Sharei Orá não depende da Torá. Então, por que ele disse que nós conseguimos captar o Sharei Orá, o portão da luz, através da Torá? A luz veio antes da, da outorga da Torá. Sobre o segundo portão, Sharei Brachá, é sabido que uma das razões que a Torá começa com Bereshit, com a letra Beit, porque Beit representa Brachá. Ou seja, que o assunto da Brachá já existe desde o início da criação. Desde o primeiro dia, desde o início da criação, desde o Bereshit. Então, novamente, porque Então, Sharei Brachá depende da Torá. E a maior pergunta é a seguinte. O mundo... O mundo foi criado perfeito. Foi criado completo. Ou seja que o assunto de Brachá, que está representado na letra Beit de Bereshit, já foi criado completo. O mundo foi criado completo, então essa letra Beit de Brachá também já foi criado plenamente desde a criação do mundo. Assim também em relação ao Or, a luz, também já foi criada da forma plena e completa. Mais ainda, é sabido que a Or Shinivra Beyomerishon, a, a luz que foi criada no primeiro dia, obviamente não era a luz do sol, 
era uma luz infinita, Biltemugbelet, como que Chachamim falam, na Gemara e no Medrash, que com essa luz, Adam enxergava de um canto do mundo ao outro canto do mundo. Era uma luz infinita. Então daqui nós concluímos que não somente que a, a própria existência da luz e da Brachá independe da Torá, mas eles já foram criados na sua completude máxima e independe da Torá. Então por que, novamente, o Rebbe anterior descreve que a Sharei, Orai, Sharei, Brahá, nós conseguimos captar por intermédio da Torá. Aparentemente, poderíamos trazer a seguinte resposta, que a perfeição da criação, o Shlemut da Briá, ou seja, o, o máximo da perfeição e da plenitude que tem na, pelas criaturas, como que o mundo é, mas ligado com o homem, tem uma limitação, tem um Gvul, não é a forma máxima, não é a plenitude máxima. Então não, não vai atingir, nunca vai conseguir atingir. O homem, o mundo, nunca vai conseguir atingir um Shlemut Amitit, a verdadeira perfeição. E por isso a gente fala que a única forma de você atingir Sharei, Orai, Sharei, Brachá, é somente através da Torá. Porque Orai, Brachá, Luz e Brachá, estamos se referindo aqui ao verdadeiro conceito de Luz e Brachá. Na plenitude máxima. Ou seja, da forma que é perante Deus, perante a Kadosh Baruch Hu, que ele é o Shleimut Amitit, o verdadeiro, perfeito e completo. Como que a gente consegue atingir o nível de Hashem? Somente através da Torá. Porque a Torá, Matan Torá, foi retirada daquela divisória entre o espiritual e o material. Entre o Elionim e o Tartonim. E através da Torá, o homem consegue atingir Deus, consegue atingir o nível supremo de Hashem, que é o Borei, que é o Criador. Ou seja, como que é possível a luz e a Brachá ser da forma máxima no momento que a gente se conecta com Hashem? Como o homem consegue se conectar com Hashem por intermédio da Torá? Então isso seria uma tentativa dessa explicação. Mas o Rebbe fala por duas razões que essa resposta não é suficiente. Porque das palavras do Rebbe anterior não, não aparenta isso. Porque se você me explica que, em geral, você pode sim ter Orai Brahá. Da forma máxima, da forma plena. Mesmo sem a Torá. Qual que é a novidade? Que no momento que você se conecta com Hashem, se, se conecta com Hashem através da Torá, você vai chegar na perfeição do Criador. Então não é essa frase que o Rebbe está descrevendo aqui. Ele descreve de uma forma que, sem Torá, você não tem a luz e você não tem Bichlal, todo o conceito de Brahá. E a segunda pergunta, baseado no conhecido, que por que Simchat Torá foi fixado em Shemini Atzeret? Por que fazemos Simchat Torá depois de Sukkot e não em Shavuot? Se Shavuot... Foi os Mamatantoratendo quando recebemos a Torá no Monte Sinai, que toda a alegria deveria estar ligada com Shavuot. Então, está explicado que a verdadeira alegria da Torá, a alegria de Simchat Torá, está ligada com Luchot Ashniot, com as segundas Luchot, que foram dadas no Yom Kippur, as segundas tábuas foram dadas no Yom Kippur, que é que Flaim Letoshia, que veio em dobro, que veio não somente a Torá escrita, 
como nas primeiras tábuas, mas toda a Torá oral, toda a Torá Shebalpé, toda a Mishka, Alachai, Medrashim, etc., tudo isso veio junto com as segundas tábuas que foram otorgadas no Yom Kippur. Por essa razão, Simchat Torá, Shemini Atzeret, cai logo depois de Sukkot, porque acabou Yom Kippur, não tem como fazer uma festa, você já está se preparando para Sukkot. Então, quando acabou Sukkot, a primeira oportunidade é fazer o Simchat Torá. Ou seja, Simchat Torá está ligado com as segundas tábuas, que é Kiflaim Letoshia. Então, essa frase que o Rebbe anterior ele disse, que você consegue captar esses três portões através da Torá, ele fala mais uma outra frase lá, que em Simchat Torá os portões estão abertos. Ou seja, no Simchat Torá você consegue captar, ou seja, o que é Simchat Torá? Simchat Torá é Luchot Ashniot, as segundas tábuas, o trabalho do homem, a grandeza das segundas tábuas. Então, através da Torá Shebaopé, das segundas tábuas, que é Simchat Torá, você consegue atingir a luz, a luz Abraha e o portão de Atzlachá. Então, a pergunta seria, por quê? Por que, para eu atingir esses três portões, eu preciso das Luchot Ashniot, eu preciso comemorar Simchat Torá? Talvez... No Shavuot, na própria data de Shavuot, que eu estou comemorando o Luchot Arishonot, as primeiras tábuas, a Torá escrita, já bastaria esse mérito das primeiras tábuas de Shavuot para captar esses três portões. Porque, bem em Simchat Torá, que está ligado com as segundas tábuas, eu consigo captar essas três luzes, Sharei Orá, Sharei Brachá e Sharei Atzlachá. Então, para entendermos melhor a ideia de Simchat Torah, o Rebbe começa a explicar e dividir isso em três categorias, em três assuntos. E esses três assuntos estão ligados com os três portões, Sharei Orah, Sharei Brachá e Sharei Atzlachá. Qual é a razão que nós fazemos Yom Tov Shenish El Galuyot? O segundo dia de Yom Tov, fora de Eretz Israel, no Galut, na diáspora. Primeira explicação que o, primeiro, o segundo dia de Yom Tov é uma continuação e uma consequência do primeiro dia. Ou seja, é uma dúvida se o primeiro dia ou o segundo dia é o verdadeiro dia no calendário. Então, por isso, nós fazemos o segundo dia de Yom Tov. Uma segunda explicação, que Yom Tov Sheni acrescenta, tem um acréscimo, uma superioridade em relação ao primeiro dia. Porque o segundo dia é um decreto rabínico. Rahamim que instituíram, não é da Torá. Israel é só um dia de Yom Tov. Então qualquer outro Yom Tov tem essa novidade, que o segundo dia é um decreto rabínico. Yarevim alai divrei sofrim. São doces para mim as palavras dos sábios, porque na Torá não consta, e aqui tem a novidade do acréscimo que os sábios instituíram o segundo dia. Assim também em relação... Qualquer Yom Tov. Só que Simchat Torah tem um terceiro ponto. Tem um acréscimo que não tem nenhum outro Yom Tov. Como já foi explicado em outros lugares. Que o fato que este Yom Tov tem um nome independente. Tem um novo nome. Por exemplo, você tem os primeiros dois dias 
de Pesach e os últimos dois dias de Pesach. Os primeiros dois dias de Sukkot, chama os dois dias de Sukkot. Só que o final de Sukkot, você vai chamar um dia de Shemini Atzeret e um dia você vai chamar ele de Simchat Torah. Nós não chamamos dois dias de Sukkot, ou dois dias de Shemini Atzeret, ou dois dias de Simchat Torah. Um dia chama Shemini Atzeret, um dia Simchat Torah. Então o fato que ele tem um nome per si, isso comprova que essa é, uma, é um Hag com um conteúdo independente. É um conteúdo ímpar conectado com Simchat Torah. Então aqui nós temos três pontos na ideia do Simchat Torah. O primeiro ponto, que é uma continuação do primeiro dia. O segundo ponto, a novidade dos Rabinos, dos Rabanan, dos Hamim, que instituíram o segundo dia. E a novidade, do ter, a terceira novidade é que tem um nome per si. O que quer dizer que tem um nome independente? O Zohar fala o seguinte, que toda a ideia do Simchat Torah é o minhag. É o minhag. Simplesmente é um costume. Fala o Zohar. Venohagim lemevad Israel imachedva veitkari asimchatorah. Costumam fazer. O povo costuma fazer uma chedva, uma alegria, uma festa. E isso é chamado de simchatorah, alegria da Torá. E isso tem uma ênfase especial acima dos outros dois pontos. Que aqui a gente vai começar a entender qual que é a grandeza, o que, que significa o Minhag Israel Torahi, porque um costume judaico é Torá, e é acima de algo da Torá, e é acima de algo decretado pelos Chachamim. Vamos analisar esses três assuntos agora no próprio Simchat Torah. Três pontos no próprio Simchat Torah, no conteúdo do Simchat Torah. Primeiro assunto: Simchat Torah é Simchat Torah. É a alegria da Torá. Ou seja, Torá em geral. Está ligado com o Luchot Arishonot, com as primeiras tábuas que a Torá é escrita. Número 2. O fato que Simchat Torá cai em continuação a Yom Kippur, em Shemini Atzeret, e não em Shavuot, como falamos antes. Isso comprova que Simchat Torá está ligado com o Luchot Arishonot, com as segundas tábuas, que é a ideia da grandeza dos Chachamim, ou seja, o trabalho do homem que o povo fez chuva e recebeu e mereceu as segundas tábuas, o Luchot Ashniot, que com isso veio toda a Torá Shebalpé. E o terceiro ponto de Simchat Torah, que é a grande ênfase do Simchat Torah, é cumprir a Torá, o Simchat Torah através do povo de Israel. É um Minhag Israel, é um costume do povo. Como que o Zora fala, no Hagim, nós costumamos fazer uma alegria nesse dia. E o Minhag Israel atinge um nível tão elevado, um nível acima da própria Torá, um nível acima dos próprios Hachamim. Então por isso que o Zora ele fala mais uma frase, o Meatran le Sefer Torah Beketer de Lei. E com isso, no Simchat Torah, eles vão coroar o Sefer Torah com a coroa, com o Keter do Sefer Torah. Ou seja, no momento que o povo costuma, no Hagim, de fazer uma alegria de Simchat Torah, só através disso eles conseguem colocar um Keter, uma coroa na Torah. O que quer dizer um Keter? Keter é algo, a coroa é algo que está acima da cabeça. A coroa da Torah é algo que está acima da própria Torah. Está acima da primeira Torá. Está acima da segunda Torá. Isso que é a grandeza de um Minhag Israel. 
Vamos explicar isso aqui um pouquinho melhor. Vamos analisar a diferença entre as primeiras tábuas e as segundas tábuas. E as segundas tábuas vieram que Flaim Letoshia veio em dobro. Veio toda a Torá oral junto com as segundas tábuas. Por quê? Porque as segundas tábuas vieram através do trabalho de Tchuvado Amisrael. E o Shores, a fonte da Neshama, do povo de Israel, está acima da Torá. Então já que eles fizeram Tchuvá, eles atingiram a sua fonte que está acima da Torá, por isso eles receberam um nível acima das primeiras tábuas da própria Torá. Então essa aqui é a vantagem das segundas tábuas em relação às primeiras tábuas. Porém, tanto a primeira como a segunda vieram Milamala. Foram dadas de cima Matantora. Ou seja, o povo fez chuva, eles trabalharam, mas isso foi só o que causou mais uma outorga de cima, mais um despertar Milamala de cima. Mas tudo isso, na verdade, a ênfase é as primeiras tábuas, e as segundas tábuas é algo que veio Milamala Lemata, de cima para baixo. Não de baixo para cima. Agora, quando a gente fala o Minhag Israel, que o povo tem um costume, o povo tem o um costume de fazer o um Simchatorá, que é totalmente o um costume deles, inventado pelo Am Israel. Então, só através disso eles conseguem atingir o Keter Torá, a coroa da Torá, que está acima da Torá e acima das segundas tábuas. Essa que é a grandeza do Minhag Israel e essa que é toda a grandeza do Simchatorá, que não tem nenhuma outra festa. Porque em nenhuma outra festa, o segundo dia de Antov tem outro nome. E tem uma superioridade em relação ao primeiro dia. Então, com isso a gente já entende a grandeza de Simchat Torah, a grandeza da alegria de Simchat Torah, a grandeza de um Minhag Israel. E agora a gente volta para os três nomes e os três portões que se revelam em Simchat Torah. Sharei Orah, Sharei Brachai, Sharei Atzlachah. E qual a ligação de Simchat Torah bem com esses três portões? Porque esses três pontos que acabamos de analisar sobre Simchat Torah estão conectados e são paralelos exatamente com esses três portões Ora, Brachai e A diferença básica, simples, entre Ora e Brachá, de luz e Brachá, é muito simples. Quando você abençoa alguém, você dá Brachá para alguém. Em quem eu estou pensando? Em mim ou no receptor da brachá? Para o Midbarer. Óbvio que eu estou pensando naquele que está sendo abençoado. Para o Midbarer. Para que ele seja abençoado com aquilo que eu quero abençoá-lo. E que seja frutífera a minha brachá para o benefício, para aquela coisa que ele está precisando. Agora, Or, luz, não está só pensando no mecabelo, no receptor, naquela pessoa, naquele ambiente que será iluminado. Não. Quando a gente fala luz, basicamente está pensando ou é baseado nas características, na definição do maor, na luminária, daquele que está iluminando. E um, o conceito de uma lâmpada ou do sol ou de um maor, daquele que está iluminando, é uma luz que vem automática. Mesmo que ninguém vai se beneficiar dessa luz, a luz vai continuar brilhando. Como está escrito na Gemara, que, que o sol ele ilumina o mundo todo. Ele ilumina 
as plantas, os animais, os homens, e ele também ilumina o lixo. E o lixo não vai ter nenhum proveito dessa luz, mas o sol continua iluminando o lixo também. Porque essa que é a característica, a definição de uma horda, uma luz da luminária, que ele não se importa com os receptores, com os mercablim, e sim com a própria iluminação. Então essa que é a ligação de Luchot Arishonot, das primeiras tábuas, com Sharei Orá, com luz, e Luchot Ashniot, as segundas tábuas, com Sharei Brachá, com o portão de Brachá. No momento que as primeiras tábuas foram otorgadas, toda a outorga da Torá foi Milemala. E o propósito das primeiras tábuas não foi tanto que o povo escutasse, entendesse, captasse e se conectasse de uma forma absoluta com a Torá e com a Shem, para que eles pudessem captar. Não. O ponto é, foi matar a Torá Shem, Bayere da Shem Al-Harsinai, a Shem desceu e falou os dez mandamentos. O fato é, a consequência foi que eles não absorveram a Torá, não absorveram a mensagem da Torá. Por isso que logo na sequência eles fizeram um bezerro de ouro. Por isso que cada palavra que Hashem falava nos dez mandamentos, eles morriam, porque eles não eram kelim suficientes e aptos para absorver e captar a Torá. Porque a ênfase não era o receptor, e sim o doador, o fato que a luz está brilhando, está iluminando. Quer, quer, não quer, não quer, tudo bem. A luz está tá brilhando de qualquer forma. Por essa razão, Luchot Adishonot está conectado com Sharei Orá. Porque a ideia da luz está ligada com uma Maor. E essa que é a ideia das primeiras tábuas. Agora, quando chegamos nas segundas tábuas. Que as segundas tábuas, Luchot Ashniot, vieram após o trabalho do Ben Israel. Eles fizeram chuva e se arrependeram e trabalharam e trabalharam. Até que chegou Yom Kippur, que foram perdoados. E foi otorgada as segundas tábuas. Ou seja, a chuva deles causou que as tábuas foram otorgadas para eles. Ou seja, a ênfase agora era que o povo recebesse e captasse e absorvesse a Torá. E é isso que a Torá chama ao pé. Que é o trabalho do homem, a cabeça do homem, a Gemara, a Hasidut. Certo? Que o homem possa entender e captar as Alachot. Por essa razão, Luchot, Ashniot, as segundas tábuas, são paralelas, estão conectadas com o Sharei Brachá, com o portão de Brachá. Porque toda a ênfase de uma Brachá é para o Midbarer, para aquela pessoa que está sendo abençoada e recebendo a Brachá ou recebendo a Torá. Então essa é a ligação de Sharei das primeiras tábuas com Sharei Orá e das segundas tábuas com Sharei Brachá. E sendo que Sov Maaseb Machshavat Hilá, o último ato já está ligado com o primeiro, o primeiro pensamento, ou seja, todo o objetivo da iluminação é que no final isso possa absorver dentro dos, recep dos recipientes, dos receptáculos. Por essa razão, por essa razão, as luchotas shniot, elas estão acima das luchotas de shonot, que flaim letoshia, segundo as tábuas, vieram que flaim letoshia, veio em dobro, e por isso que veio realmente nessa abundância, veio nessa luz máxima na, nas, segundas, nas segundas luchot, nas segundas tábuas. Mencionamos agora o conceito do Sov Nós falamos essa frase no Lechadodi, no Shabbat, que Sov Maaseh O final do ato, ou o ato final, 
Bemarshavá, Trilá, estava no primeiro pensamento. Então tem uma explicação mais profunda da Hasidut, que explica da seguinte forma. O que quer dizer Sov Masé? Sov Hasiá, o final dos teus atos, dos teus feitos, ou seja, a totsa'a shelahar hamase, a consequência que veio após aquilo que eu fiz, ou seja, eu criei algo e agora tem a consequência dessa minha obra, ou seja, o brilho dessa minha obra, o sucesso dessa minha obra. Então esse sucesso ou essa consequência final pós a minha, os meus feitos, isso já estava enraizado isso estava enraizado no começo não no não no primeiro pensamento mas sim no no início que veio antes do pensamento ou seja, não foi pensado na minha cabeça as consequências dos meus feitos dos meus atos por exemplo um Humano, um profissional que ele quer fazer alguma obra. E a obra dele foi feita foi feita da melhor forma possível, com muito sucesso. Então, você não pode falar que o, 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 o humano, o profissional, o artista, ele já estava almejando e, e esperando que tudo fosse que fosse com sucesso absoluto. Porque isso aqui não tem como saber que vai ser com sucesso absoluto. Ele sabe que ele vai conseguir pintar dessa forma, ou colocar o tijolo dessa forma, montar dessa forma, mas que vai sair com sucesso, isso não tem como se programar. Ele pode fazer da melhor forma possível. Ou seja, que a sua obra seja com muito sucesso, isso é muito além do seu primeiro pensamento. Isso está acima do seu primeiro pensamento. Na Está enraizado no começo, no início, que está acima do início do pensamento. Talvez seria no subconsciente, ou seja, algo que não teria como ele pensar sobre isso. Isso quer dizer, em palavras simples, a consequência, consequência dos meus atos, elas estão enraizadas num nível do meu subconsciente, acima dos meus pensamentos, de todos os meus maiores planos, eu nunca havia pensado e programado que fosse dessa forma. Domelekar, parecido com isso, se a gente puder falar parecido, em relação a Hashem, em relação ao sucesso de Hashem. Hashem ele criou o mundo. Para que Hashem ele criou o mundo? Para ter um dirabetartonim, para ter uma morada aqui embaixo. Como que a morada acontece? Através do trabalho do Bnei Israel. Cumprindo o Torah e Mitzvot, a gente vai conseguir, conseguir construir esse palácio. Mas o sucesso dessa construção, o sucesso, a Atzlachá desse Dirabetartonim, é muito além, se pudermos falar, se pudermos falar, da vontade inicial, ou in, o pensamento inicial, Kaviachol de Akadol Baruch Óbvio que perante Hashem, tudo é perfeito e tudo já foi almejado desde o início, já foi programado desde o início, mas não está no nível de Mahshavah, está no nível de um Trilata Mahshavah, num nível que está acima do pensamento de Hashem. Em algo no subconsciente, algo que está acima da, da vontade de Hashem. 
Vamos tentar explicar isso aqui um pouquinho melhor. O objetivo da criação no mundo é que Bnei Israel façam para Deus uma morada, um dirabetartonim. Como? Através que eles trabalhem, mas trabalhem por força própria. Bekoach atzmi. Um trabalho próprio. Ou seja, Hashem já poderia ter construído um, construído um dirabetartonim, um mundo perfeito, um mundo ideal, um mundo com esse palácio que ele estava pensando. Mas ele falou, não, esse trabalho, essa missão vai ser feita através do Bene Israel, mas não como marionetes, como bonequinhos, seguindo algo já traçado, mas que eles façam por conta própria, por força própria. Agora, para poder ser por força própria, por, pelo seu livre arbítrio, pela sua livre escolha e não por algo já forçado, então esse plano supremo de Hashem, esse sonho de Hashem, e essa perfeição, essa Hatzlachá que Hashem ele queria que o mundo fosse, ele não revelou isso aqui para o mundo. Ele não trouxe isso aqui para dentro da criação. Isso ficou escondido dentro do Trilá, acima do Trilá Tamachavá. Nesse início que está acima do início do primeiro pensamento. De tal forma que não vai influenciar o homem, não vai influenciar aqui embaixo. Então toda essa dirá para Hashem, toda essa morada para Hashem, vai ser feita totalmente através do trabalho do Am Israel, por força própria, por iniciativa própria, e não porque Hashem já desejou e programou isso. Então aqui nós entendemos que no momento que Bnei Israel concretizam o objetivo de Hashem de fazer de Tavea Kadosh Baruch de ter um Dirabetartonim de ter uma morada aqui embaixo e de uma forma Hatzlachá com sucesso absoluto por que eles conseguem fazer isso? por causa que eles conseguem revelar a vontade máxima de Hashem que está acima desses pensamentos e não foi revelado em nenhum lugar Hashem não revelou esse desejo esse sonho dele nem no Trilata Machavá, nem no primeiro pensamento. E por isso que eles conseguem fazer isso de uma forma Hatzlachá, com esse sucesso absoluto. Então, lembrando que o terceiro portão que se revela em Simchat Torah se chama Sharei Hatzlachá, o portão do sucesso. E o sucesso depende do operário, depende dos profissionais, depende do Amistrel trabalhando por força própria. Então, como funciona isso? Então, qual que é o trabalho do Amistrel? Então, aqui tem três níveis, três formas do nosso trabalho. Em geral, o Derabetartonim, através de Torah e Mitzvot. Torah e Mitzvot. Só que tem aquela Torah que você entende, as Mitzvot que você entende, que tem umas gulá, que tem alguma coisa que você está curtindo. Então, essa é uma forma. E seria mais algo, porque assim a Shem ordenou. Uma, uma forma mais profunda, que eu não faço porque eu entendi, eu não faço porque eu curti, mas simplesmente porque vetsivano, porque é uma ordem de Deus. É uma ordem de Hashem que eu não entendo. Ou seja, dessa forma, eu estou me conectando mais ainda com Hashem. Como está escrito, mesmo que fôssemos ordenados a cortar lenhas, se essa é a nossa mitzvah todo dia cortar, um, um, cortar uma árvore, eu ia fazer isso. Isso quer dizer Kabbalat ou Malchot Shamaim. Terceiro nível é no Minhag Israel, no costume judaico. 
que não tem nenhum tzivui lá de cima, não tem nenhuma ordem lá de cima, é algo que vem totalmente pela força do Am Israel. Nós criamos, inventamos o um Minhag. Assim o Reb inventou o um Minhag, um Tzadik inventou o um Minhag, assim que virou o costume. Ou seja, a oração de Hashem, que Benei Israel cumpram o Minhagei Israel, Hashem tem uma vontade enorme e é tão profunda que não foi revelado na Torá, nem no Shohan Aruch, nem na Gemara, em nenhum lugar está escrito esse Minhag Israel. Por quê? Porque está escondida na vontade máxima de Hashem, que está acima do primeiro pensamento. A tal ponto que não tem nenhum tzivui, que não tem nenhuma ordem. Por quê? Porque Hashem ele não quer nos forçar. Ele quer que esse Minhag Israel seja por conta própria, pela nossa decisão, pelo Minhag Israel por si só. Então essa é a razão que no momento que nós cumprimos o Minhag de nos alegrarmos em Simchat Torah, que é simplesmente o Minhag Israel, Através disso nós conseguimos coroar, colocar a, toro, a coroa em cima da Torá, o Keter Torá. Porque o Keter Torá está acima da Torá. Acima da primeira Torá, acima das segundas tábuas. Por quê? Por causa que isso é através de um costume. Então as primeiras tábuas veio diretamente de cima. As segundas tábuas... Tem o Kabbalah da Torá, eles se prepararam, como falamos antes, eles fizeram chuva, eles mereceram, etc. Mas na prática, a segunda as tábuas também veio lá de cima, que é a ideia da Brachá. Que apesar que a Brachá, eu estou pensando naquele que está sendo abençoado, mas na prática tem alguém que está abençoando, de cima para baixo. Então por isso que as primeiras tábuas, as segundas tábuas, só conseguem atingir o Trilata Machavá, o começo do pensamento. Mas no momento que Ben Israel faz Simchat Torá, ou eles fazem o um minhag por conta própria, e o minhag é de se alegrar com a Torá. Depois que a Torá já veio lá de cima, agora eu estou caprichando. Isso é a ideia do atzlachá, do sucesso. E isso, na verdade, é o sov masé. Isso é o final de tudo. É a consequência, depois dos meus feitos, depois dos meus atos, agora que vai ter o brilho, que vai ter o minhá, que vai ter essa grande alegria, através disso atingimos trilata marchavá, que significa marchavá trilá, ou seja, o nível acima do início do pensamento, o nível mais mais elevado. E essa que é a grandeza de Simchat Torah, e essa que é a grandeza do minhá de Israel. Explicação maravilhosa. Mas a pergunta fica, tá bom? Então Simchat Torah está ligado com Sharei Atzlachá, com o portão de Atzlachá. Porque o Rebbe anterior ele conectou Simchat Torah também com Sharei Orah e Sharei Brachá. Porque Sharei Orah deveria vir em Shavuot, com as primeiras tábuas. Sharei Brachá deveria vir com as segundas tábuas, em Yom Kippur. E Sharei Atzlachá em Simchat Torah. Porque ele descreve que as três, os três portões, Sharei, Orá, Brachá e Atzlachá, vêm e estão conectados Davka com o Simchat Torah. Então, para entendermos isso, precisamos entender a ideia de um Hidush Torah. Como que eu, hoje, um Yudi, ele consegue, um, que está estudando Torah, ele consegue fazer um Hidush, uma novidade, um acréscimo na própria Torah. E cada Yudi, na verdade, ele tem uma obrigação de fazer um Hidush Torah. De engrandecer a Torá. Você está engrandecendo, aumentando, acrescentando algo que não existia antes. Essa é a tua explicação que você trouxe na Gemara, na Lachai, etc. Assim também, o Minhag Israel, 
A gente fala Minag Israel Torahi. Minag Israel é uma Torá, faz parte da Torá. Ou seja, no momento que eu faço uma, um Minag Israel, eu estou acrescentando algo na Torá. Não existia esse costume antes, agora existe esse costume, mas faz parte da Torá. Então, eu consigo entender essa ideia que eu consigo fazer Hidushim, tudo bem, eu consigo acrescentar alguma coisa na Torá, sendo que a minha alma está acima da Torá. Neshamot Israel, Kadmula Torá, vieram antes da própria Torá. Mas como que eu posso transformar esse meu Hidush, ou esse Minhag, como um Helek na Torá, como um pedaço da Torá, agora faz parte integrante da própria Torá? Minhag Israel, Torá aí, faz parte da Torá? Não é um acréscimo, não, faz parte da própria Torá. Como assim? De onde que eu tenho esse poder? Então, para entendermos isso, o Rebbe fala o seguinte. A Torá tem duas categorias, tem dois níveis na Torá. A essência da Torá, que é a Chochmah e a Ratzon, a vontade e a sabedoria de Hashem. E, e faz parte da vontade de Hashem, da estrutura da Torá, que Bnei Israel também podem fazer Hidushim. Então, isso é Hashem, já na, na instituição, já colocou que você pode ter novas cláusulas na Torá. Mas tem uma explicação mais profunda que a explicação do Hassidut. O Mehut da Torá, a essência da Torá é... O que quer dizer Torá? Hashem e a Torá é Kulachad, é uma só coisa. A fonte da Torá está enraizada no Atzmut Idbarech, na essência de Hashem. E por esse nível tão elevado... Você consegue transformar e pode transformar um acréscimo como se fosse parte da Torá. Por que isso? Hashem, ele desejou que Bnei Israel e Hachub a Torá façam Hidushim na Torá por conta própria, por força própria. Ele vai estudar, quebrar a cabeça e fazer um pilpul e vai trazer um Hidush na Torá. E com isso ele consegue, na verdade, revelar a sua fonte, da sua Neshama, como está conectada que vem desde o Asmut, desde a essência, da essência máxima de Hashem. Por isso, no momento que um Yodi, ele traz a revelação do Asmut, da essência máxima de Hashem, dentro do mundo, como? No momento que ele fez um Hidush Torah, então eles trazem essa revelação de Hashem dentro da Torah, literalmente dentro da Torah. Como está escrito que David ele conectava a Torá com a Kador Baruch E por isso, no momento que eu faço um Hidush, que Hidush vem através de um Yegiyah, de um esforço Yagata Matata, e você vai decretar, na verdade a Torá falou, os Chachamim precisam fazer Takanot, Gzerot, Minhagim, que isso foi inovado através do Am Israel, isso é o desejo máximo de Hashem, e por isso isso faz parte e, se, e, e faz uma nova parte da Torá, um relic novo na Torá. Então, com isso a gente entende o que a gente falou antes. Que aquela frase que o, que o Rebbe anterior ele falou, que Sharei Orá, Sharei Brachá e também Sharei Aslachá, os três portões estão conectados com Simchat Torá, que é uma novidade, que é o Minhag Israel. Então, mesmo o Sharei Orá e o Sharei Brachá, que poderia já vir pela Torá escrita, é, ou pela Torá oral, já em Shavuot ou em Yom Kippur, mesmo assim está ligado com a Torá e está ligado com o Simchat Torá, e tudo isso eu recebo na Simchat Torá. Por quê? Porque o verdadeiro conceito de hora, de luz, é que toda luminária, todo maior, vai iluminar para fora. Tudo que ele tem no potencial, ele vai jogar para fora. 
Talvez como, que as, as fontes da, 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 da Hassidut vão sair para o mais fora, vão se revelar tudo para fora. E é isso que o Mashiach vai chegar. Então, já que todo a, a, a verdadeira, o verdadeiro nível da Torá é que a Torá e a Shem é uma coisa só, então somente em Simchat Torá, Bedavka em Simchat Torá, quando o Bnei Israel está coroando a Torá com a coroa da Torá, eles conseguem revelar a raiz da Torá, como que ela está enraizada no Atzmutoi do Barech, e somente então eles conseguem revelar, junto com o Sharei Atzlachá, que é o dia de hoje, Sharei Atzlachá, conseguem também revelar Sharei Orai, Sharei Brachá, o portão da luz, o portão de Brachá, da forma máxima, da forma plena, e que assim seja realmente nesse Simchat Torá, que a gente possa dançar muito e transmitir esses três portões para a nossa vida toda.